0: So, im Folgenden sprechen wir mit äh, Finn Sievers. Äh, du standest äh, gestern in Leipzig vor Gericht. zwar war der Prozessbeginn. Aus ja, den naheliegenden Gründen werden wir uns dazu gar nicht groß unterhalten. Jetzt im Folgenden. Mich würde interessieren, du wurdest ja quasi im Kontext... Besetzung des Heidebogens ähm, in der Nähe von Dresden festgenommen. Genau, wie ist das passiert? Wie erinnerst du dich jetzt quasi nach einem äh, halben Jahr in Untersuchungshaft daran?
1: Also die Festnahme ist am ähm, 16. Februar 2023 um 12.30 Uhr passiert. Ich kann mich da noch sehr genau dran erinnern. Es fühlt sich so an, als wäre es gestern es gewesen hatte Nachtwache in der, ähm, an der Mahnwache von dem Heibo Heidebogen. Bei der Übergabe ähm, ja, wurde ich dann auf dem Sofa der Wache geweckt, weil es doch wohl kalt war. Dann habe ich mich dann ins Zelt zurückgezogen. Und dann gegen 11 Uhr bin ich dann aufgestanden wieder und wollte dann mit dem Fahrrad nach ottendorf ukrilla und wollte dort ein paar Sachen einkaufen. Auf dem Weg vom Heidebogen Richtung ottendorf ukrela war die Straße, die Landstraße von der Bereitschaftspolizei komplett gesperrt. Dort war nur Verkehr von Polizeiautos. Ähm, und ich habe die Uhrzeit erlesen wollen auf dem Handy, ich habe das Handy zwei Sekunden nur in der Hand gehabt und wurde dann direkt von, ein, von einem Polizeisichser angehalten, da dies eine Ordnungsfriedigkeit äh, darstellt. Ich wusste nicht, dass das dies vor fünf, fünf Jahren eingeführt wurde, dass das eine Ordnungsfriedigkeit darstellt, zudem da es eine gesperrte Straße ist, wo kein öffentlicher Verkehr herrscht. Situation, Die Situation kam auf mich zu, haben mir das erklärt, mich belehrt. Und ich war mir da natürlich keiner Schuld bewusst. Ich wusste überhaupt nichts ähm, und habe mich dann nach Personalien gefragt, wo ich ihm dann sie was gesagt habe und Geburtsdatum und Adresse. Diese konnten sie nicht finden nach langem Hin und Her- haben sie dann einen ed -Bulli dann angefordert, der einen Computer hatte mit einem Fingerabdruckscanner und haben somit auch dann meinen Klarnamen herausgefunden. In der Zeit ist der Versammlungsleiter der Mahnwache eingetroffen und wir haben mich dann festgenommen, haben mich in dann wurde noch ein Gefangenentransporter angefordert, den hatte so kleine Zellen, da haben sie mich halt reingezwängt und fragten mich, ob ich Platzangst hätte, sage ich, ja, habe ich. Ja, das ist ja egal jetzt, das wäre ja mein Problem. Ich weiß aber, es ist eine Möglichkeit, wenn ein Mensch einfach Platzangst hat, dass man dann in einem ganz normalen Polizeibully auch an dem Ort, wo man wo man dann hingebracht wird, transportiert werden kann. Das war dem nicht so. Ich wurde dann von der Landstraße Richtung Ottendorf-Okrilla zwischen Würschnitz wurde ich dann zur, zur GESA, Gefangenen Sammelstelle Kamenz, gebracht. Dort sind wir um 16.30 Uhr angekommen. Ich kam dann in eine, in eine Zelle.
0: Und ähm, wie ging es äh, dann weiter, also wie bist du dann nach äh, Leipzig gekommen?
1: Ich habe dann den Ermittlungsausschluss während der Rodung und Räumung des Heidebogens zuständig waren und die haben mir dann einen Anwalt vermittelt und habe mir über den Anwalt auch gedacht, dass ich psychische Probleme habe, dass ich Suizidgedanken habe. Da kam ich dann um 18 Uhr nach Arnsdorf in die Klinik über Nacht. Am nächsten Tag war dann Haftprüfung und der Haftrichter hat den Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Und anschließend sollte ich dann eigentlich überstellt werden in die Justizvollzugsanstalt Leipzig. Allerdings da bei meiner Entlassung aus der Klinik in Arnsdorf ein Arztbrief war und sie nicht genau wussten, was drinsteht, ähm, wussten sie nicht, wohin mit mir. Dann wollten sie mich zu der JVA in Görlitz bringen. Die wollten mich aber zuerst nicht, da sie zu wenig Personal hatten. Und dann sollten sie mich dann doch nach Leipzig und dann bin ich doch in die JVA Görlitz hingekommen. Da bin ich in einem besonders gesicherten Haftraum gewesen, mit einem mit einem ganz langen Fenster. Und auf der anderen Seite saß dann immer ein, ein Bediensteter der, der JVA Görlitz. Und am 22. Februar bin ich dann in einen Transporter gekommen mit anderen vielen Gefangenen und dann sind wir über Dresden gefahren. In Dresden war dann über Nacht eine Pause. Man kann den Fahrern ja auch nicht zumuten, dass sie drei Stunden am Lenkrad sitzen. Und am nächsten Tag, am 23. Februar, sind wir dann weiter zur JVA Leipzig. Seit dem 23. Februar 2023 bin ich nun hier in der JVA Leipzig.
0: Du hast eine psychische Erkrankung erwähnt. Ähm, inwiefern ähm, wurdest du angemessen behandelt? Hattest du äh, Zugang zu Medikamenten? Und ja, wie hat sich, sage ich mal, die Inhaftierung, falls du darüber sprechen möchtest, dann auch auf deine äh, mentale Gesundheit ausgewirkt?
1: Ich habe schwere Depression und Burnout. Die Medikation hat sich anfangs sehr, sehr schlecht dargestellt. Da kam immer die Ausrede von der sogenannten Allgemeinmedizinerin, Frau Dr., dass sie die Medikamente könnte sie nicht umstellen, die Kliniken Arnstorf hätte das so gemacht und so, das könnte nur der Psychiater des Hauses. Und so wurde ich die ganzen Wochen falsch eingestellt, habe falsche Mengen bekommen, wie es hätte gar nicht laufen dürfen. Wo ich dann im April dann endlich einen Termin hatte beim Psychiater, wurde es dann einigermaßen in Ordnung gestellt. Da habe ich dann mein Antidepressiva bekommen und abends mein Beruhigungsmittel. Die psychologische in einer JVA stellt sich für mich sehr schwierig dar, da die PsychologInnen und ArztInnen und alle, die in den medizinischen und psychologischen Bereich arbeiten, haben keine Schweigepflicht. Alles, was ich denen erzähle, erzählen sie halt dann auch den Bediensteten, der JVA. Und das ist für mich kein Vertrauensverhältnis. Wenn ich Menschen etwas aus meinem Leben erzähle, damit dann der ArztInnen oder PsychologInnen da mir weiterhelfen kann, kann ich da nicht, nicht sorglos ähm, ausreden. Das habe ich natürlich der Psychologin, die für mich, für meine Station zuständig ist, auch erklärt und sie konnte das halt nicht verstehen, weil wir sind ja in einer JVA und sie muss das ja machen. Möchte aber zugleich trotzdem wissen, was mich alles so bedrückt. Aber ich kann nun mal ihr ja fast nichts erzählen, weil sie ja alles weiterträgt. Die psychologische und medizinische Betreuung in der JVA Leipzig ist sehr miserabel. Die Psychologin ähm, sucht immer irgendwas, ähm, wo sie dann immer einen auf, auf einen selber immer wieder hinlenkt. Sie versteht aber das Problem ähm, von den von dem Menschen nicht, weil sie auch ein, so ein Vorurteil hat weil sie ja die Aktie nun mal kennt, weswegen man in der JVA sitzt und so behandelt sie dann auch ein, was ich halt gar nicht verstehen kann, weil es sollte kein Unterschied gemacht werden, ob man ein Gefangener ist oder kein Gefangener ist. Das ist bei dem medizinischen Bereich genauso. Die Pfle PflegerInnen, wenn die mir morgens und mittags meine Medizin bringen. Schauen die wirklich ganz genau, ob ich die Tablette und Kapsel runtergeschluckt habe. Das ist schon für mich wirklich sehr krankhaft. Und die Ärztin, Frau Doktor, möchte gerne Ärztin sein, aber das kann sie nicht. Wenn man ihr die Probleme schildert, dann nickt sie zwar, dann fragt sie aber, ob man ein Problem hat. Wenn man es nochmal schildert, dann sagt sie, okay, dann sind wir ja fertig und dann geht man wieder hoch und man hat das Problem dennoch fortlaufend.
0: Okay, also das klingt nach aus deiner Perspektive unzureichender Versorgung. Ich würde auch gerne mit dir einmal über die ähm, Essenssituation sprechen. Du versuchst dich ja auch im Gefängnis jetzt äh, vegan zu ernähren oder auch das letzte halbe Jahr schon. Welche äh, Erfahrungen hast du denn damit gemacht?
1: Ja, zuerst war ich in der JVA Görlitz, dort war das überhaupt gar kein Problem. Da ist sogar der Küchenchef extra für mich losgefahren und hat vegane Produkte eingekauft. Wo ich dann am 23. Februar hier ankam, in der JVA Leipzig, da ja. wurde ich ausgelacht, da es doch hier kein Hotel ist und vegane Ernährung wäre ja Luxus. Ich habe die ganze musste zwei Monate lang tierische Produkte essen, weil ich ähm, noch keinen Einkauf hatte. Und wir haben natürlich auch im Internet überall geschaut, wie ähm, kann ich das anstellen, dass ich das bekomme. Aus Kostengründen können sie halt pflanzliche Produkte nicht anbieten, was ich in einem deutschen Gefängnis im 21. Jahrhundert schlimm finde. Wieso bietet man tote Leichen an, aber pflanzliche Produkte, die überall sind, die, die auch eine JVA hat, aber sie einfach nicht anbietet, kann ich einfach nicht verstehen. Ich wurde dann zu der JVA-Leitung eingeladen, zu dem Herrn. Ähm, und da schlug er mir vor, eine Selbstversorgung. Das bedeutet, ich bekomme dann kein Essen von der JVA mehr und kann mich dann selbst versorgen. Dem habe ich dann zugestimmt und bin nun Selbstversorger. Dies funktioniert eigentlich sehr reibungslos. Ich bekomme von der JVA den Tagessatz von 3,50 Euro pro Tag ausgezahlt. Also im Monat sind das 110 Euro circa, wo ich der mich auch mit vegan ernähren kann, für die Ernährung. Natürlich brauche du auch eigenes Geld. Ich bekomme jeden Monat von einer Organisation Geld überwiesen, damit ich einkaufen kann und telefonieren kann.
0: Das wollte ich gerade äh, fragen. 110 Euro klingt jetzt gar nicht mal äh, so viel, wenn wir auch im Hinterkopf haben, dass die Preise für Lebensmittel im Gefängnis ja deutlich höher sind als außerhalb. Kannst du mal ein Beispiel geben, wie viel Geld gibst du für so eine durchschnittliche Mahlzeit aus und was ist das dann?
1: Also, gestern meine Mahlzeit, das wären ungefähr 9 Euro. Das waren Tortellini, dazu gab es dann eine Rot-Paprika, eine Zucchini, zwei Zwiebeln. Neun Knoblauchzehen, ja, neun Stück. <lacht> Dazu gab es noch Champions in Tomatensoße.
0: Okay, jetzt habe ich auch ein bisschen äh, Appetit äh, bekommen, aber 9 Euro klingt schon mal ziemlich viel. Wie, wenn ich fragen darf, ist denn so das äh, Drumherum, der Umgang mit äh, Schließern, äh, Schließerinnen und auch mit Mitgefangenen, hast du da Kontakt? Wie ja, stellt sich der Alltag für dich im Gefängnis dar?
1: Derzeit herrscht mein Alltag sehr eintönig. In der JVA Leipzig sind um die circa 400 bis 600 Gefangene, alle männlich gewesen und die JVA kann aber nur circa 50 bis 100 Arbeitsplätze anbieten. Und derzeit habe ich da keine Arbeit. Mein Alltag besteht darin: Morgens wird man dann einmal geweckt, also da kommt der Bedienstete, öffnet die Tür, nicht weil, weil er Bock hat, sondern er muss halt schauen, ob der Gefangene noch lebt, ob er überhaupt auch noch da ist. Da wird einmal eine Lebenskontrolle gemacht und einmal eine Zählung. Da wird einmal gezählt, ob alle Gefangene da sind. Dann geht die Tür wieder zu. Zehn Minuten später kommt dann PflegerInnen innen und äh, gibt mir dann meine Medikation. Dann geht die Tür zu. Dann haben wir so ca Viertel vor sieben, sieben. Und da das noch sehr früh ist und ich eigentlich ja nur im Haftraum dann bin, lege ich mich da meistens wieder hin und schlafe so bis 10, 11 Uhr. Ah, noch eine kurze ähm, Anmerkung. Es gibt noch einen Hofgang, also, wo man dann an die frische Luft darf. Das ist auch ähm, mein Recht dass ich mindestens einmal am, einmal am Tag für eine Stunde auf den Hof darf. Also diese Woche ist es von 8 Uhr morgens bis 9 Uhr. Ne, ich war heute, heute auch auf dem Hof und es, die frische Luft war sehr, sehr schön. Genau. Okay. Ich bin aber sehr selten auf dem Hofgang, da die sehr früh ist. Um 11.30 Uhr kommt dann wieder an äh, PflegerInnen und gibt mir wieder meine M Mittagsmedikation. Und um 13.15 Uhr werden dann von, der, von unserem Stationsflügel alle Haftraumtüren geöffnet bis 15.15 .15 Uhr. Das nennt man hier Aufschluss. Da kann man kochen, duschen, wenn man Post hat, die Post abholen, wenn man Anträge hat, abgeben oder geschriebene Post abgeben. Man kann zum Sport gehen, Fitness machen oder man kann zu anderen Gefangenen gehen, sich unterhalten, Kaffee trinken. Wenn man wenn man Raucher ist, kann man sich auch eine Zigarette rauchen. Und um 15:15 Uhr um 15 schließen sich dann die Türen. Und um 16 Uhr gibt's, gibt es dann für die anderen Gefangenen, mich ausgeschlossen, gibt es dann Abendbrot. Das ist meistens Weißbrot und Dunkelbrot, ähm, was nicht richtig durchgebacken ist. Und das ist eigentlich nicht, ähm, ja, das ist nicht lecker auf jeden Fall. Dazu gibt es dann einmal die Woche eine Magazine wo man auch mit einer Woche auskommen muss. Eine kleine Margarine dazu. Und ist es ist dann immer unterschiedlich. Da gibt es Wurst mit Käse oder Milchdrink. Also ist es ist sehr variabel. Was ich halt auch von dem Grundessen, was die zwar äh, anbietet, bin ich wirklich sehr zufrieden. ist sehr vari variabel. Mir ist nie langweilig gewesen beim Essen. Also tip Top
0: nur eben äh, sehr tierisch wie es klingt ne?
1: ja genau das ist der Nachteil die beten ähm, für muslimische ähm, und andere gläubige Menschen halt auch Rinderfleisch an dann frage ich mich warum gibt es das nicht ohne Fleisch gut aber mhm. man kann die Bratlinge auch selber machen
0: mhm. ja das, das äh...
1: kostet nichts also es kostet schon was, aber es ist sehr gering und eine JVA würde dann Mengenrabatt dazu noch bekommen natürlich, ja dann um 16 Uhr nach der ja, Abendbrotvergabe da gestaltet da meistens, kann man sich dann ja, die meiste Zeit Nichtarbeiter liegen meistens nur im Bett also ich liege meistens auch nur im Bett, wenn dann gucke ich Fernsehen, ich telefoniere sehr viel, spreche zwischendurch in, im Leipziger Raum auch mal, auch auf Linken und einer, ähm, antifaschistischen Demonstrationen. Falls du mich mal gehört hast, kannst du mir gerne auch nochmal einen Brief schreiben zu der Adresse später. Genau, und ich schreibe dann meistens Briefe, ich bekomme täglich sehr viele Briefe, damit bin ich eigentlich immer sehr gut beschäftigt und um 21 ja. Uhr kommt dann durch, also meine Tür, meine Hafttür ist so aus Metall und in der und in dieser Hafttür ist so eine kleine Luke nochmal, die wird dann abends geöffnet um 21 Uhr. Da bekomme ich dann mein Beruhigungsmittel, das auch mein Körper entspannt, was ich brauche. Und dann würde ich sagen, der Knast gehört dir der Abend und man kann ihn dann mitten schönen Film oder mit einem schönen Telefonat ausklingen lassen. Und Ä so ist jeder Tag.
0: <lacht> du hast uns ja jetzt einiges zum Alltag in der Justizvollzugsanstalt erzählt. Jetzt würde mich eine Zeit äh, interessieren, die vielleicht nicht so alltäglich war, wo, ähm, ja, wo etwas Besonderes auch passiert ist. Ende Mai kam es ja zum äh, Antifa-Prozess äh, in äh, Dresden, da kam es zur Urteilsverkündung und ähm, in den Tagen darauf, in der Woche darauf gab es in Leipzig mehrere Personen, die im Kontext von Versammlungen äh, rund um den äh, sogenannten äh, Tag X, den äh, dritten, äh, sechsten hier in Leipzig in U-Haft gesteckt worden sind. Diese sind äh, zum überwiegenden Großteil dann auch in der JVA Leinestraße, in der du dich zu dem Zeitpunkt auch befunden hast, eingetroffen. Ja, wie kannst du uns das äh, so beschreiben? Wie war diese Zeit? Hattest du die Möglichkeit, Kontakt äh, zu diesen Menschen aufzunehmen? Oder ähm, wie hast du ganz allgemein von ihrer Präsenz im Gefängnis erfahren?
1: Zehn männlich gelesene Aktivisten, die hier waren, auf verschiedenen Stationen. Ich habe erstmals davon erfahren, ein Hausarbeiter, der hier immer das Essen der Gefangenen ausgibt oder die Gänge putzt oder Zellen, die leer sind, putzt, dem mitgeteilt, dass ich Unterstützung bekommen habe, hat ein bisschen auch Spaß gemacht. Genau, es sind zehn Aktivisten. Dort auf beiner Station war dann einer, mit dem konnte man sich dann unterhalten. Der wurde im Nachhinein bei einer Haftprüfung auch wieder auf reinen Fuß entlassen. Ich habe dann auf dem Hofgang am Wochenende zu drei weiteren Aktivisten Kontakt gehabt. Unter anderem, wo ich Gesprächsstoff noch für später habe, den das einem Aktivisten betrifft. Die Aktivisten haben mir von der Polizeigewalt erzählt und von dem großen Polizeikessel, wo sie mehrere Stunden teils sogar ohne Trinken und Essen und bei Kälte ähm, und ohne eine Toilette gekesselt wurden. Es wurden nicht nur normale BürgerInnen gekesselt, es, es wurden auch Kinder gekesselt. Und die Eltern standen, vorm Kessel und die Aktivisten haben mir erzählt, dass dort sehr viel Gewalt war, wo keine Gewalt hätte sein müssen. Tragende äh, Gewalt und tragende Kraft ging von der Polizei aus. Die haben die Demonstration verboten, weil es zu viele Teilnehmer waren. Das ist der Grund, ähm, warum sie die Versammlung dann ab, ähm, ver verboten hätten. Und da ist der Streit ist losgegangen. Hätte die Polizei dem zugestimmt und einfach nur mehr Kräfte angeordert, dann, dann wäre es zu, zu dieser schlimm Tat gar nicht gekommen. Die Aktivisten sind natürlich sehr geprägt dadurch, was ähm, an dem Tag X nach der Urteilsverkündung passiert ist.
0: Wie hast du die ähm, Stimmung von ihnen äh, wahrgenommen im Gefängnis? Wie war euer Austausch, ähm, ja, vielleicht über das Erleben äh, dieses Tages hinaus auch? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Die Stimmung war bei den Aktivisten, die ich getroffen habe, teils gut, teils nicht gut, gut sehr schwankend. Der Aktivist, der auf meiner Stationsseite war, relativ gut. Er hatte nach einer Zeit auch einen Fernseher bekommen, dass er auch Medien schauen kann und schauen kann, was draußen nun so alles passiert. Die anderen drei Aktivisten, die auf dem anderen Flügel waren, so dritt in einer Zelle, die hatten weder ein Fernsehen, weder ein Radio und weder noch eine Zeitung. Ihnen wurde alles unterbunden um an Medien zu kommen. Sie wurden grundauf sehr schlecht behandelt und nach mehrmaligen Einreden von meinerseits an den Bediensteten, wo ich ihnen mein Leihradio äh, übergeben habe und den auf den eingeredet habe, dass ich sonst die JVA mit meinem Anwalt verklagen werde, weil ein Gefangener hat Medienrecht und das darf die JVA nicht unterbieten. Da haben sie erst das Radio den drei Aktivisten übergeben.
0: Ja, das äh, sind auf jeden Fall schwierige Zustände, die du da beschreibst in der äh, JVA Leinestraße in Leipzig. Wie äh, ging das äh, denn weiter? Es, es ist ja nicht das letzte Mal gewesen, dass da die äh, JVA von sich hat Reden machen lassen, aufgrund der schlechten Zustände auch, für die äh, Gefangenen des dritten, äh, sechsten, beziehungsweise die allgemeinen äh, Haftbedingungen haben sich ja auch durch verschiedene Ereignisse wiedergespiegelt. Wie ähm, hast du die nächsten Tage dann äh, so wahrgenommen?
1: Da möchte ich dann einmal wieder zurückgreifen auf einen Tag X Aktivisten, der sich hier in Haft befunden hat. Der ist ein Eleptica und braucht dementsprechend auch die richtigen Medikamente. Ihm wurden falsche Medikamente oder, oder sogar keine Medikamente ausgehändigt, sodass er dreimal einen eileptischen Anfall hatte und somit insgesamt dreimal mit dem Hubschrauber aus der JVA rausgeflogen werden musste.
0: Was habt ihr ähm, als andere Inhaftierte in der Zeit davon wahrgenommen?
1: Das haben alle Inhaftierten wahrgenommen. Man hat den Hubschrauber gehört, man hat ihn gesehen. Also für mich war es ein, es war ein schlimmes Gefühl, dass ich einen Genossen dort jetzt liegen sehe und ich, ich kann denen einfach nicht helfen. Einfach äh, machtlos zu sein. Das ist für mich eigentlich das Schlimmste, wenn ich einfach den Menschen nicht helfen kann.
0: Andere ähm, Personen, Augenzeugen von diesem Abtransport haben auch davon gesprochen, dass äh, die Person auf dem Rücken liegend abtransportiert wurde, was aus einer medizinischen Sicht nicht unbedingt förderlich ist. Ähm, andere würden vielleicht eher eine stabile Seitenlage anraten. Wie hast du denn äh, die Situation wahrgenommen im Direkt, ähm, Abtransport? Kannst du das bestätigen oder würdest du dem widersprechen?
1: Die wurde alle drei Mal immer auf den Rücken liegend abtransportiert. Auf meiner Nachfrage, warum das nicht in der stabilen Seitenlage abtransportieren, kam die Antwort, das wäre im Hubschrauber, wäre dies ja nicht möglich. Obwohl dem ja nicht so ist. Es ist natürlich möglich, einen Patient auch in einer stabilen Seitenlage äh, abzutransportieren. Ob es jetzt ein Hubschrauber ist, oder ein Rettungswagen oder ob das ein Rettungsboot ist. Auf allen drei kann man einen Patienten auch in der stabilen Seitenlage abtransportieren.
0: Du befindest dich ja auch in anderen Sachen mit der Anstandsleitung im, äh, sage ich mal, Clinch. Was kannst du uns äh, denn zu dem Streit um äh, deinen Namen, wie du dich gerne nennen würdest, wie du von dem ähm, Personal der JVA genannt wirst, ähm, ja, dieser dieser Widerspruch, was kannst du uns dazu erzählen?
1: Anfangs war was für mich ein Aktivistenname, ähm, um meine Identität bei Besetzungen oder illegalen auf den halt, ähm, auf Geländen zu verschleiern. Finn ist nicht nur ein Aktivistenname, ähm, sondern ist mittlerweile meine Identität. Finn Siebers ist meine Identität. So möchte ich auch angesprochen werden. Und JVA geht da so eher vor, dass dieser Name wäre ja nicht amtlich eingetragen. Daher nennen sie mich bei meinem Klarnamen und werden es auch so weiter haben.
0: Wie äh, blickst du denn ähm, jetzt in die nahe Zukunft? Also dir stehen jetzt noch mehrere prozesstage äh, vor dem Landgericht in Leipzig ähm, bevor. Ich glaube noch äh, fünf an der Zahl. Du hattest gestern deinen ersten ähm, Gerichtstermin. Genau, mit welcher Stimmung bist du da rausgegangen und... Wie guckst du jetzt in die kurz- und mittelfristige Zukunft?
1: Ich bin damit sehr gute Stimmung rausgegangen. Es war ein sehr anstrengender erster Prozesstag und ich gehe auch in die anderen fünf Prozesstage sehr positiv
0: rein. Auf einem Foto, das auch bei der Leipziger Internetzeitung veröffentlicht wurde, sieht man dich in einem schwarzen Pullover, auf dem steht ähm, System Change, not Climate Change. War das ein äh, politisches Statement vor Gericht?
1: Ist es ist ein Zeichen und ein Statement, ja.
0: Was möchtest du denn damit ausdrücken oder was verbindest du denn äh, mit dieser Parole System Change, not Climate Change?
1: dass sich das Klima erst ändern kann, wenn wir Menschen uns ändern und das Verhalten uns ändern. Wir können nicht ständig immer Neues produzieren und die Umwelt immer noch mehr schädigen. Wir müssen anfangen, umweltbewusster zu leben. Die Natur braucht uns nicht. Wir brauchen die Natur. Das vergessen die Menschen
0: was müsste sich denn in, ähm, kurzfri also so kurzfristig äh, verändern? Ich meine, wir hatten jetzt zum Beispiel mit dem äh, Juli den äh, heißesten ähm, Monat äh, seit quasi Temperaturaufzeichnungen existieren. Ähm, das hängt auch dann mit dem El Nino phänomen zusammen, aber das wird sich quasi in der Zukunft eher häufen. Also extreme Hitze, aber eben wir erleben gerade die Kehrseite davon, auch extreme. Niederschläge. Was glaubst du, sind Maßnahmen, die wir jetzt heute treffen können, treffen müssen, treffen sollten, um dann die schlimmen Auswirkungen der menschengemachten Erderwärmung zumindest abfedern zu können, wenn nicht sogar ausgleichen zu können. Was würdest du da gerne sehen, was muss in der nahen Zukunft oder in der Zukunft allgemeinen passieren?
1: Unser Ernährungssystem ist ein Hauptgrund für die über, über, Überschreitung der planetaren Grenzen. Es ist verantwortlich für ca. 30 Prozent aller menschengemachten Freibaus-Emissionen und Treiber von Entwaldung, Artensterben und bodengrad Grad, äh, ernährungssicherheit weltweit ist bedroht pflanzen auf die, pflanzen auf die teller G gesunde ernährung für alle und vor allem müssen wir nicht nur deutschlandweit sondern weltweit alle fossilen betriebe einstellen sowie nicht nur deutschlandweit sondern weltweit müssen wir unser auto fahren komplett reduzieren und anstatt ein Auto zu fahren, den öffentlichen Verkehr, sei es ein Bus, sei es eine U-Bahn, eine Straßenbahn, eine S-Bahn oder ein ICE,
0: wie ist denn das in der JVA, wenn du Besuch bekommst? Es kann das reibungslos ablaufen. Wie ist das mit Briefen, die dir geschickt werden? Ich glaube, wir können später vielleicht auch nochmal deine Adresse durchgeben. Ähm, ja, wie, wie verhält sich so dieses Ganze? Na, du sollst ja quasi im Gefängnis auch in gewisser Weise in einer Isolation gehalten werden. Besuche sind dann da eine Ausnahme. Wie ist das? Was was geht in dir vor, wenn du Besuch bekommst, was bedeutet das für dich?
1: Der Besuch bedeutet mir echt sehr viel. Weil meine einzige Möglichkeit, einen sozialen Kontakt von draußen zu haben, normalerweise funktioniert der sehr reibungslos. Man trifft sich dann im Besucherraum. Wenn es gutes Wetter ist, beim Sonnenschein kann man sich dann auch in der JVA draußen dann an einem Tisch auch treffen, wo man dann sich unterhält. Und nach dem Besuch wird man meistens dann nur abgetastet. Ich hatte dann einmal einen Besuch von einem Aktivisten. Da meinten die Bediensteten, er hätte mir Drogen übergeben, was dem nicht so war. Und die Bediensteten haben mich dann aufgefordert, mich komplett zu entkleiden. Der Grund war nicht dafür, der Drogenkontrolle sondern sie wollten, wollten mich, mich halt damit sehr bloßstellen und sind nur einer vielen Schikanen, die man ähm, so am Tag in der JVA, in der Leinestraße Leipzig erlebt. Briefe bekomme ich ganz normal über die normale Hauspost. Eingehende Post, also Post, die ich empfange, werden nicht kontrolliert. Was geschrieben wird, es wird, kommt eine normale Postkontrolle. Dies bedeutet, wenn ich meine Post bei den Bediensteten abholen möchte, öffnet er diese vor mir. Wenn da jetzt unerlaubte Gegenstände drin wären, dann würde er diese entfernen. und Dann wird mir der Rest ausgehändigt. Und was nicht ausgehändigt wird, kommt dann auf die Kammer. Und ich mache natürlich immer von meinem Eigentumsvorbehalt Gebrauch und schicke sie dann natürlich dann immer wieder raus und die schicken mir das dann immer wieder zurück. Ausgehende Post, also die Post, die ich schreibe, wird von einem Sicherheitsbediensteten immer gelesen, bevor sie rausgeschickt wird. Natürlich äh, nehme ich in den Briefen keinen Mund vor dem Blatt, und gebe den Bediensteten in meinen Briefen, andere Menschen, zu verstehen, dass sie scheiße sind und dass der Ort hier auch scheiße ist, dass sie hier un unnötige Staatsgelder
0: verbrauchen. Wenn jetzt jemand von unseren HörerInnen darauf Lust bekommen hat, sich postalisch bei dir zu melden, an welche Adresse sollten die Leute denn dann schreiben?
1: Lust kannst du mir sehr gerne schreiben. Ich freue mich immer auf Postkarten mit schön bunten Motiven, ja. ausgefallenen Motiven oder schönen Briefen oder auch über neue BesucherInnen, würde ich mich sehr gerne freuen. Die postalische Anschrift lautet Finn Siebers, CO, Scheffel in der Leinestraße 111. In 04279
0: Leipzig. Am Ende noch, du hattest auch erzählt, dass du bekommst ja sehr viele Briefe auch von Unterstützern, Unterstützerinnen. Vielleicht kurz noch die Frage, verändert das auch was mit deiner sozialen Stellung im Gefängnis? Also sind dann Wärter bzw. Schließer oder andere Gefangene, behandeln die dich anders, wenn du, wenn die sehen, dass du viel Post hast? Und ähm, ja, du, du meintest eben auch, dass du vielleicht auch sogar einen von diesen Briefen oder Postkarten vorlesen wollen würdest?
1: Ja, tatsächlich. Ich werde sehr gut hier behandelt weil die Gefangenen natürlich wissen, dass ich unterstützt werde und ich hab dementsprechend äh, habe ich auch mehr Geld wie andere Gefangene zur Verfügung und die wissen natürlich, dass sie zu mir immer sehr lieb sein müssen. Also Menschen, der scheiße zu einem ist, dem möchte man dann vielleicht nicht mal ein bisschen Tabak ausleihen bis zum nächsten Einkauf, sowas zum Beispiel. Deswegen sind viele immer sehr freundlich zu mir. Klimaaktivisten sind anscheinend im Klast irgendwie beliebt, ja, die werden immer gut behandelt von den Gefangenen. Dann habe ich tatsächlich noch einen Brief rausgesucht.
0: Oh ja, das ist ja spannend.
1: Ähm, der ist ähm, schön. Also, das ist eine Karte. Da steht drauf Winter ist coming, die Rodungssaison auch. Rette den Wald. Heibo bleibt. Du bist nicht allein, wir sind viele. Lieber Finn. Was wäre die Welt ohne dich und all die anderen Aktivistis, die so ein hartes Los auf sich nehmen? Wir verdanken euch so vieles, dass Medienpolitik und Normalos nicht mehr über die Katastrophe hinwegsehen können, auf die wir gerade zuschlitten und die nur wegen euren Einsatz noch gestoppt werden wird. Dein Beitrag ist so wertvoll. Lass dich bitte nicht beirren. Ich danke dir. Danke, danke, danke.
0: Was macht das mit dir, wenn du solche Post empfängst?
1: Gen pur. Es ist sehr, sehr berührend. Also bei manchen Briefen, die so berührend sind, da kommen dann auch schon mal manchmal ein paar Tränchen. Es ist einfach es ist so schön, dass so viele Menschen hinter mir stehen. Es ist einfach, ich kann es nicht beschreiben. Es ist einfach wunder, wunderschön.
0: Ja, vielen Dank. Ähm Wolltest du dem Ganzen noch etwas hinzufügen?
1: Am 15. September 2023 ist wieder der globale Klimastreik. Geht mit uns zusammen auf die Straße und demonstriert. Egal, wo du herkommst, lieber Mensch, schieß dich deinen Ortsgruppen an. Die Ortsgruppen kannst du auf Instagram, auf Telegram und auf x.com finden. Werde einen Teil der Klimarettung. So, wie wir jetzt leben, können wir nicht weitermachen. Sei dabei, finden Sie was.